0: Leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. We zijn er weer. Ik ben er een aantal weken niet geweest. Ik heb je een aantal weken niet mee kunnen nemen in uh, afvallen zonder dieet, maar door middel van het gebruiken van je mindset, het veranderen van je mindset, het aanpassen van je mindset. Uh, omdat ik gewoon geen ruimte heb gehad om rustig een podcast op te nemen in letterlijke en in figuurlijke zin, maar vooral in letterlijke zin. Want als je me bent blijven volgen, en want ik heb natuurlijk nog wel gewoon een post op de socials gedaan. Um, als je me hebt gevolgd, dan weet je dat er in mijn huis verbouwingen zijn geweest. En dan is er gewoon herrie, dan is er geluid. En niet alleen als ze bezig waren met mijn huis, maar ook als ze een paar deuren verder bezig waren, dan hoorde je dat hier ook En ja, dan kan je gewoon met goed fatsoen geen podcast opnemen. Dat gaat niet. Dan moet het gewoon rustig zijn. En het is niet erg, al komt er even een keer een geluidje van buitenaf tussendoor. Maar ja, als ze hier continu aan het boren, timmeren, met spullen aan het sjouwen zijn. Ja, dat gaat natuurlijk niet. En ik had er natuurlijk, dat is de letterlijke zin. In letterlijke zin kon ik daardoor de podcast niet opnemen, want dat doe ik altijd gewoon overdag. In figuurlijke zin kon ik de podcast ook niet opnemen... ...omdat uh, ik ook veel ja, drukker in mijn hoofd was... ...omdat als je uh, te maken hebt met verbouwingen, uh, dan, ja, dan zijn dingen anders. Je kan niet meer varen op je automatische piloot. Want je hebt een tijdje zonder keuken geleefd... ...en dan moet je over nadenken. Van, hoe ga ik dat nou doen? We hebben een tijdje geen wc gehad, waardoor we een paar deuren verderop naar de wc moesten... Je moet daarover nadenken en het, het kost extra tijd en dingen gaan niet meer op de automatische piloot. Afwassen kon niet meer uh, in huis, moesten we ook de afwas meenemen, een paar deuren verderop. En dat is allemaal geen probleem, dat is allemaal prima, maar het haalt je wel ontzettend uit je ritme. En uh, voor een uh, autist zonder stempel, om het zo maar te zeggen, als ik is dat gewoon uh, nou ja, lastig in die zin, dat kost maar extra denkwerk. Ik kan niet meer op mijn normale structuur, mijn normale patroon functioneren. Ik moet daar meer over nadenken. En als dan ook nog de communicatie rondom de verbouwing gewoon echt niet lekker loopt... ja, dat helpt natuurlijk niet. Dus dan is er in figuurlijke zin ook geen ruimte om nog die podcast op te moeten nemen. Dat je dan ook nog de hele dag in je hoofd hebt... oeh, vanavond moet ik even een podcast opnemen... Want terwijl je ook gewoon je drukke baan nog uh, naast je bedrijf buitenshuis hebt. Ja, daar kan dat er gewoon even niet bij. En je gaat het ook niet doen op het moment dat de kinderen hier zijn. Die maar de helft van de tijd hier zijn. Om die dan naar boven te verbannen. Want mama moet een podcast opnemen. Ik bedoel, dat kan wel. Op zich zouden ze daar niet zo'n probleem mee hebben. Als ze gewoon lekker op de telefoon mogen boven. Maar dat wil ik zelf gewoon niet. En er zijn heus wel momenten geweest waarop ze dat toch zelf voor gekozen hebben. Maar ja, daar waren dan geen momenten waarop ik uh, een podcast op kon nemen, want dan moest ik bijvoorbeeld andere dingen doen. Dus ik heb mezelf even de rust gegeven om een tijdje de podcast niet op te nemen, maar ik heb het wel gemist hoor. Ik ben super blij om het nu weer te kunnen doen, maar ik heb echt wel gemerkt dat het heel erg prettig is geweest dat ik dit niet ook hoefde te doen dat dit niet iets was wat erbij moest komen. Ik heb mijn handen en mijn hoofd vol gehad van... om alle normale dingen die moeten gebeuren... om dat gewoon voor elkaar te krijgen... Uh, zonder dat me dat al te veel energie kost. En uh, ja, een aantal van die dingen heb ik ook even afgestoten... zoals dus het opnemen van de podcast. Maar ook vooral omdat dat dus niet kon op de tijden... waarop ik dat normaal gesproken zou doen. Omdat er dan herrie in de tent was, letterlijk. Dus dat ging niet. Nou goed, dus daarom ben ik er een tijdje uit geweest. Maar ik ben er weer. En uh, uh, de link met, met het afvallen en mindset is ook. Als ik dit niet gedaan zou hebben. Als ik niet die ruimte van tevoren voor mezelf gecreëerd had. Dan wordt mijn hoofd te vol. En dan bestaat er gewoon de kans dat ik in de kast ga duiken. Nu heb ik daar al lang geleden manieren voor gevonden om iets anders te doen... dan in die kast te duiken. Bijvoorbeeld dus door... mijn de ritme aan te passen... zodat het werkbaar wordt. Nou, door dat soort dingen te doen... overkomt mij dat dus niet meer... duik ik niet meer in die kast. En dat is ook meteen waarom ik altijd zeg... dat afvallen niets met voeding te maken heeft. Het heeft te maken met... hoe je daar naar kijkt. Hoe, hoe druk je in je hoofd bent. Vaak is het zo bij heel veel dames die ik spreek... en ook dames waarmee ik ook al uh, mag werken... die herkennen dat als je hoofd te vol is... dat je dan snel de kast weer induikt. En dat komt omdat je voorheen geleerd hebt je uh, te troosten... of het is een manier geweest... eten bedoel ik dan, hè, van slechte dingen... er is een manier geweest om ja, ergens mee te dealen. Het is een kopingsmechanisme geweest... En uh, zeker als je nog aan het ontdekken bent van hoe kan ik een eetpatroon zo in mijn leven maken dat ik er ook mee op gewicht blijf. Of als je dus nog moet beginnen, waar ik mee kan afvallen zonder dat me dat te veel energie kost, zonder dat ik een dieet moet volgen, zonder dat ik voedingsschema's moet volgen. Als je nog midden in dat traject zit en er komt dan iets tussen en je hoofd raakt vol, dan is de kans groot dat je weer naar oude gewoontes grijpt dus weer die kast induikt. En als je dat vaker oefent, daar vaker mee omgaat... dan kom je dus op een gegeven moment op een punt waar ik dus nu ben... dat je dat van tevoren kunt tackelen. Dat je dat aan ziet komen. Dat je weet, ook oh, ik moet zorgen dat mijn hoofd niet vol raakt. Want anders bestaat er een kans dat ik eh, dat weer op de verkeerde manier... dreig op te lossen. Dat is één. Twee is dat je verschillende manieren ook kunt vinden om dat op te lossen. Want je zult het niet altijd voor elkaar krijgen om je hoofd voldoende leeg te houden. Kijk, dit wist ik. Ik wist van tevoren dat die verbouwing eraan zou komen. Ik wist van tevoren dat me dat energie zou kosten. En heb ik dus van tevoren daar een plan opgemaakt om te kijken, hoe kan ik nou zorgen dat ik daar voor mezelf zo goed mogelijk doorheen kom, zonder dat uh, ik over ga lopen. Dat wist ik van tevoren, want ik wist dat dit eraan kwam. Wat ik niet wist, wist dat die planning honderd keer zou veranderen. Dat er communicatiedrama zou zijn. Maar goed, dat terzijde. Maar doordat ik juist aan de voorkant al heel veel daarop aangepast had... ...kon ik die dingen ook ondervangen. Want ik had daar ook rekening mee gehouden. Want zou het zou zomaar eens kunnen dat het niet helemaal loopt zoals ze tegen mij gezegd hebben. En ja, dat was ook zo. Zo kwamen de kozijnen bijvoorbeeld een paar weken later. En dan kwam je dan pas op de dag van dat ze eigenlijk gezet zouden worden achter. Nou, dat soort dingen... En vervolgens daar dan ook zelf nog achteraan moeten van wanneer gebeurt het dan? En dan als reactie krijgen. Oh, hebben ze hier niet gebeld? Nee, ik ben niet gebeld. Nou, dat soort dingen. Dat is even heel kort een sidestep. Maar dat is even heel kort um, uh, hoe de verbouwing zeg maar, hier gelopen is. Maar dat terzijde. Daar had ik dus ook al ruimte voor. Omdat ik aan de voorkant al had bedacht van. Hé, hey, dit zou wel eens kunnen gaan gebeuren. En inderdaad, dit is gebeurd. Dus daardoor. Uh, lukt het mij om daar op een goede manier mee om te gaan. Maar niet alles kun je plannen. Sommige dingen overkomen je, waardoor je hoofd ineens vol raakt. En dan is het ook handig om andere tools te leren door daarmee om te gaan. Dus bijvoorbeeld door uh, te gaan wandelen of een vriendin te bellen. Of nou, allemaal dingen die je zou kunnen doen in plaats van in die kast te duiken. Nou, als je dat soort dingen zeg maar leert, dus dat is eigenlijk twee dingen. Ten eerste zorgen dat je hoofd niet vol raakt en erop voorbereid zijn als het wel gebeurt. Want soms kan je daar gewoon niet altijd voor zorgen. Nou, door ik dat nu gedaan heb, onder andere dus door even de podcast af te stoten, is me dat gewoon gelukt en ben ik daar goed doorheen gekomen. En dat had ik ook verwacht aan de voorkant. Want ik heb dit soort dingen, niet per se zo'n verbouwing, maar wel... Veranderingen in je structuur natuurlijk al wel vaker meegemaakt. En ik heb daar vaker mee gedeeld. En daardoor heb ik daarmee leren omgaan. En dat is eigenlijk bij alles. En dan kom ik eigenlijk bij het punt wat ik nu wel zou mee willen geven in deze podcast. Ik pak even een slokje drinken. Ja, zo. Daar ben ik weer. Um, wat ik je eigenlijk mee wil geven is dat je het dus anders moet benaderen, heel dat afvallen. Kijk, ik had, om dan weer even in die verbouwing te blijven, ik had het ook kunnen benaderen als... Oh jee, er wordt iets, wordt iets verbouwd. Oh wat lastig. Ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Ik ken dit niet zo goed. Ik hou hier niet van. Er gebeuren dingen die ik niet kan plannen. Uh, of dat ik niet weet wat er gaat gebeuren. Of hoe ik mijn huis aantref als ik thuis kom. Ha, hoe moet ik dit doen? Ik geloof me, daar heb ik heus wel gedacht. <laughs> maar, ik weet dat van mezelf. Dus ik heb ook gedacht, oké, okay, dit staat te gebeuren. Dit is voor mij een oefening in loslaten. Dit is voor mij een oefening in, we zien wel wat er gebeurt en hoe ik daar dan vervolgens mee omga. En dat is voor mij een goede oefening, hè? omdat ik ik wil, ik ben een controlfreak om het zo maar even te zeggen. Ik wil het liefst alles kunnen plannen en ik wil ook graag dat het volgens mijn eigen ritme gaat, zoals ik al zei, een autist zonder daadwerkelijk de stempel. Maar ik wil me gewoon aan een bepaalde structuur kunnen houden. En zeker als iemand van buitenaf aan die structuur gaat tornen, heb ik daar een beetje moeite mee. En vooral als ik daar ook geen controle op heb, Want die heb ik niet, want ik woon in een huurhuis, dus de woningcoöperatie bepaalt wanneer ze komen. Ik kan natuurlijk wel vragen om informatie van wanneer komen jullie dan weet ik dat in ieder geval. Maar zoals ik net al zei, verliep die communicatie niet heel erg goed. Maar tuurlijk heb ik echt wel eens ooit gedacht, en zeker toen het nog uh, ver van tevoren was, ik dus eigenlijk nog helemaal geen zicht had op hoe moet dat dadelijk gaan. Dat vond ik echt het allermoeilijkst. Toen ik op een gegeven moment steeds dichter bij de datum kwam waarop het ging beginnen. En ik ook steeds meer helder kreeg van uh, hoe ziet het er dan uit. Ging dat steeds beter. En dat wist ik van mezelf. Dus ik heb ook gevraagd aan de uitvoerder. Van goh, kom mij nou eens even vertellen hoe het precies gaat lopen. Want ik heb een app met een planning. Maar ik word daar niet heel veel wijzer van. En is dit ook echt zo? En wat kan ik nou in mijn huis precies verwachten? Nou, ik weet dat ik daar behoefte aan heb. Dus ik vraag daarom. Want daar kwamen ze echt niet uit zichzelf doen hoor. Je moet, je moet daarom vragen. Wat met veel dingen in het leven zo is. Het gaat niet altijd vanzelf. Je moet soms om dingen vragen. Ik moest hier dus ook om hulp vragen. Want mijn hulp was eigenlijk... help mij overzicht te krijgen. Nou, doordat ik dat gedaan heb... heb ik daar overzicht gekregen. En dan komt er al veel meer rust. En nogmaals, als er dus rust in je hoofd komt kun je alle situaties die daar omheen nog gebeuren veel beter aan. Dus als je het heel anders benadert in plaats van... oh, help me, ik weet niet zo goed hoe dat ik dat moet doen... kun je ook kijken van, nou, ik ga het zo aanpakken... en, um, en vervolgens uh, kijk ik wel wat er mee gebeurt en ik zie het wel. Gaat het in de eerste week niet helemaal goed... dan weet ik wat ik moet doen voor de rest van de verbouwing... zorgen dat ik nog meer die communicatie heb. Weet je, dan sta je er al heel anders in... Maar dit was even nog een aanleiding van verbouwen, maar ik kan een veel beter voorbeeld geven, waardoor je veel meer zult denken, ah ja, want ik denk namelijk dat uh, die andere nog veel meer herkenbaar zou zijn. En dat is namelijk als je gaat uit eten. Ik krijg regelmatig ook van mijn uh, klanten te horen, van de dames waarmee ik werk, van poeh, ja, het ging eigenlijk al heel lang goed, uh, maar nu ga ik weer een keer uit eten en ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat ik dat moet doen. En dit heb ik volgens mij al wel eerder in podcast verteld hoor... ...maar ik ga het nog een keer benoemen... ...want hoe je het benadert bepaalt nou voor meer dan de helft... ...hoe het eindresultaat zou zijn. Als jij dat uit eten benadert in de zin van... ...ik weet niet wat ik moet doen en dan kan ik de calorieën niet tellen... ...hoe ga ik daar nou mee om, ik heb er geen overzicht over... ...ik weet niet wat ik koks gaan doen... ...ik ga altijd meer eten dan wanneer ik thuis ga eten... ...maar dat wil ik niet, want dan val ik niet af... Hoe moet ik dit in godsnaam gaan doen? Help, als me dit maar lukt. Oh, en ik kan die toetsje nooit overslaan. Ja, ik wilde eigenlijk wel doen, maar... Nou, afvang. Je weet hoe dat in je hoofd kan gaan. Als dat je begin is... Als je op die manier het benadert... Van, oh, ik weet je niet wat ik moet doen. En als je vervolgens wel al zo ver bent dat je denkt... Oh, wacht, ik ga met mezelf afspraken maken. Ik ga dit doen, dat doen, zus doen. En dit en dit en dit niet. Oké, okay, dit ga ik doen maar nog steeds in je hoofd hebt poeh, ik vind het wel heel moeilijk dan is de kans dat het je niet gaat lukken echt vele malen groter nou, hoe doe je dat dan wel? door het anders te benaderen door te denken oh wacht, ik vind dit heel erg moeilijk want ik heb dit ja, nog niet gedaan sinds ik aan uh, mijn afvalproces ben begonnen Ofwel, en het ging de vorige keer helemaal slecht uh, oké, okay, ik vind dit moeilijk dit verandert niet, hè? tot nu toe is het hetzelfde want ook bij die benadering die ik net noemde, is de uitgangspositie, ik vind dit moeilijk. Maar de vervolgstap is, oké, okay, ik vind dit moeilijk, maar ik ga dit als een uitdaging zien. Dit is voor mij een leerpunt. Ik heb nu de kans om te ontdekken hoe ik hiermee om moet gaan. Hoe ik hierop ga reageren, weet ik nog niet zo goed. Ik ga met mezelf die afspraken maken. En aan het eind hiervan ga ik even denken, hoe is dat eigenlijk gegaan? Heb ik me aan die afspraken gehouden? En zo, ja, en zo ja, nou top. En zo nee. Wat gebeurde er dan eigenlijk? Wat dacht ik op dat moment? Hoe kwam het dat het me niet is gelukt? En daar neem je dan je lering uit en neem je mee voor de volgende keer. Dat is een heel andere benadering. Om te bedenken van, hé, hey, dit is een onderzoek. Ik hoef dit nog niet in één keer goed te kunnen. Ik heb dit nog nooit gedaan. Het zou best wel eens kunnen dat ik hartstikke op mijn bek ga... Of zoals een voormalig klant wel eens zei, dat ik nat ga. Kan zomaar gebeuren dat het me niet lukt. Dat kan. Is dat het einde van de wereld? Nee, want hier kan ik mijn lering aantrekken. En dan kan ik bekijken, wacht, wat ging het niet zo goed? Oh, dat kan ik de volgende keer dus anders gaan doen. Dat heb ik nu zo aangepakt, dat werkte niet zo goed. Ik ga dat de volgende keer anders aanpakken. Nou ja, zo ga ik het de volgende keer doen. En het liefst zou ik dan zeggen, ga meteen die week daarna weer uit eten. Ik snap dat dat, dat dat niet altijd gaat en dat het geld kost en et cetera enzovoort. Maar je snapt mijn punt. Als je jezelf meteen weer in een situatie zet waarin je daar weer kan oefenen, kom je sneller tot een manier die voor jou wel werkt. En dan zul je zeggen, ja, maar als ik twee keer ga uit eten in, in twee weken en het lukt me niet en ik eet dan veel te veel, dan val ik nooit af. Dat is een denkfout. Dan val je in die twee weken niet af. Maar doordat jij ervan leert, doordat jij het op een creatieve manier, op een ontdekkende manier aangaat, ga je hier op de lange termijn wel veel meer plezier van hebben. Maar misschien lukt het je wel als je zegt, oh, ik vind het spannend, en dan lukt het één keer, maar je hebt daar eigenlijk ja, heel rigide gedaan en je hebt daar niet relaxed gezeten, want je moest het goed doen met het eten, en misschien is dat wel gelukt... Maar de kans dat dat een volgende keer weer lukt, is heel erg klein. En ook die kan ik uitleggen. Je hebt namelijk een spanningsboog. Op een gegeven moment komt die spanningsboog strak te staan. Misschien dat het de eerste keer nog redelijk gelukt is, hè, om, om je zelfbeheersing te houden. Uh, je zelfbeheersing moet je eigenlijk zeg maar, zien als, als die spanningsboog. Misschien is dat de eerste keer nog wel gelukt. heb je redelijk die spanning erop gehad, maar is het nog net gelukt. Maar die keer dat je... Daarna weer gaat uit eten, staat hij eigenlijk al iets strakker van... Oeh, ja, maar het is me de vorige keer wel gelukt, maar, maar net. En ik zat er eigenlijk niet heel lang. Oeh, als het dan nu maar wel goed gaat. Nou, op een gegeven moment staat die spanningsboog, die zelfbeheersingsboog, zo strak dat die knapt. Op een gegeven moment gaat dat gewoon niet meer. Dus is die benadering op de lange termijn destructief. Je hebt er niks aan, het helpt je de vernieling in. Dan heb je misschien wel één of twee keer dat eten doorstaan, maar op de lange termijn ga je daar niks aan hebben. Op de korte termijn heb je misschien met de onderzoekende benadering niet direct resultaat, maar je voelt je wel veel relaxter eronder, wat ook maakt dat het de dag erna waarschijnlijk een stuk prettiger gaat, omdat je je niet zo schuldig en rot voelt erom. En je gaat je lering daaruit trekken voor de volgende keer. Dus daar heb je op de lange termijn veel meer aan. En ook eigenlijk dus direct op de korte termijn, niet zozeer met dat uiteten als dat niet goed gaat, maar wel voor de dag erna, omdat jouw beleving heel anders is. Het is niet zo van, ah, het is mislukt. Nee, je gaat de volgende dag in met, hmm, dat is niet zo goed gegaan, ik weet nu hoe dat ik dat de volgende keer anders moet doen. Dan neem jij dat slechte gevoel die dag erna niet mee. Dan blijf je niet daarin hangen, want... Dan heb je de dag na en misschien wel de dag daarna en misschien wel de hele week daar nog last van, omdat je het niet omgedraaid kunt krijgen. Dus de benadering moet echt anders. Zie dat soort dingen als een onderzoekje. Leer ervan, durf fouten te maken, want je gaat fouten maken. Je kan dit niet in één keer goed doen. Ik zou willen dat het zo is, ik gun je dat van harte, maar ik weet gewoon dat het niet zo is. En dat is prima. Want het leven is niet gemaakt om alles perfect te doen. Echt niet. En goed is goed genoeg hè. Als het bij het eerste uit eten niet perfect ging, maar wel redelijk. Nou, dan mag je echt al in je handjes klappen. Want dan heb je het heel goed gedaan. En dan nog kun je de lering uittrekken bij dat stukje wat dan net niet naar de perfecte ging. Maar dat is heel anders als je zelf de schuld geeft van... En het ging niet perfect, dan zie je wel, je kan het nog steeds niet, et enzovoort. Dus de benadering aan de voorkant, zowel bij mij als de, met de verbouwing, als een onderzoekje, het als onderzoek zien als je gaat uit eten, is heel anders dan uh, wanneer je rigide op dat eten en dit en dat en, zus en zo gaat zitten. Nou, dat is wat ik je in de eerste podcast na weken pauze uh, graag mee wilde geven. Uh, ja, vanaf nu komt er gewoon weer elke week heen. Ik, uh, ik heb er zin in. Ik heb het ergste achter de rug. Ik ben er super blij mee. Ik uh, zal waarschijnlijk wel uh, de komende periode nog wat voorbeelden daarvan noemen. Uh, ja, omdat ze gewoon ook verhelderen hoe het zit met afvallen en je mindset. Uh, en ja, misschien ook wel niet. Misschien gebeuren er wel andere dingen die ik dan weer meeneem. Maar uh, ja, dit, dit, dit was hem weer voor nu. Ja, top, ik, uh, ik heb er weer lekker veel energie van gekregen. Ik hoop jij ook. En mocht je weer willen, meer willen weten, uh, fitmentfemke.nl. En uh, ja, dan hoor ik graag van je als je er vragen over hebt. Voor nu, ik hoop dat het goed met je gaat en tot de volgende.